0: Hey, a todos aquí, bienvenidos, Dios nuevo, bienvenidos a un nuevo podcast. Y pues estoy muy contento porque el tercer episodio, y espero que estén disfrutando esta, este formato igual que yo. Realmente es un formato que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Y pues hoy es un capítulo muy, muy especial. Lo imposible llegó, lo que pareciera que nunca iba a llegar. Por fin terminé la maldita, pinche, puta universidad. Y no es que la odie Realmente es una fue una etapa muy Hermosa para mí muy divertida Conocí gente increíble Y todo lo que ustedes conocen de mí Y todo lo que han visto que he hecho Pues realmente Comenzó ahí Fue el núcleo de ahí De ahí aprendí a programar De ahí empecé a tomar cursos de De dibujo De pixelar Y todo el desarrollo de videojuegos que, que he mostrado en el canal Y todo, o de donde me conozcan entonces yo quiero mucho mi universidad Realmente fue una etapa que yo disfruté mucho, ya lo dije Sí me hizo sufrir todo, pero fue una etapa en la que se disfrutó Se lloró, se, me frustré Es una etapa dura, pero a la vez Pues muy bonita y espero que todos realmente Realmente vale la pena estudiar una carrera Y eso, de eso vamos a hablar el día de hoy De mi experiencia y de cómo me fue y todo eso Así que este podcast pues va como principalmente dirigido a videojuegos Pero pues hoy es, un día, hoy es un día muy especial Y pues nada a comenzar Bueno, mi primer año, mi primer semestre Fue uno de los más raros Me acuerdo que pues yo entré ahí sin saber nada Absolutamente nada de, de programación, de tecnología Yo era un usuario común de las computadoras Ver videojuegos Y videos y, y demás Y solamente eso Y pues Pues realmente disfruté mucho la verdad Ese fue un semestre en el que Se me hizo muy divertido y fue como el, fue el semestre más light, like, más ligero Y aún así reprobé varias materias Durante la universidad reprobé muchas materias, muchas Pero aquí estamos, logré echar el esfuerzo y pasar Nunca fui como un alumno ejemplar Pero yo era de los que pues, sí sabía hacer las cosas No tanto que fuera muy un alumno que estaba súper al pendiente de las cosas Sino que yo quería, digamos yo entregaba a lo que es no, el alumno que entregaba algo de su. Mira este gran product, producto, este gran proyecto, o lo que sea. No, yo, con lo sostenible para acreditar la materia, yo era ese tipo de alumnos. Y sigo siendo, pero llegaremos a esa parte. Se me hizo muy curioso en mi primer semestre, ya que todo iba enfocado hacia la carrera. Generalmente en la preparatoria, la secundaria y tal, todo es muy general. Y se me hizo muy extraño porque las matemáticas en el primer semestre o cuatrimestre Era, digamos, enfocado a la tecnología Las matemáticas que yo vi en el primer semestre fue en plan, digamos, binario O sea, nunca había visto el binario yo, ceros y unos, ¿vale? Era lo mismo, multiplicación, suma, división y tal Pero con números binarios y se me hizo muy curioso Yo ya sabía que en las computadoras y tal o la tecnología vamos a usar mucho los binarios y tal bueno, todo el internet o todas las computadoras funcionan con ceros y unos Entonces yo sabía eso, pero no sabía cómo o por qué En aquel momento Y se me hizo muy curioso que las matemáticas que me dieran eran en binario Y es como que, ¿what? Tiene sentido, pero no sé por qué aún Ya con el tiempo supe para qué y, y todas esas ondas También ves, el cero y uno puede tomarse en programación como falso y, ver, y verdadero, digamos Y pues esa fue mi primer golpe o, o realidad ahí Eventualmente también le problemas matemáticas Así que tampoco es como que Ya sabes Pero bueno Una de las cosas más curiosas De mi universidad O donde entré Es que éramos tres salones Eran dos salones como de 40 alumnos Y el último salón era de 20 Y entonces era el salón 1, el salón 2 Y el salón 3 Así se llamaban, ¿vale? Que era como en Japón o algo así, como en otros países, por ejemplo aquí en México donde yo vivo Generalmente es el primero A, primero B, primero C, así sigues por letras Y conmigo era como el 1-1, el 1-2, el 1-3 Pero lo ponían pegados, entonces siempre lo decíamos como 11, 12 y 13 Como un número pegado, yo estaba en el 13 donde había menos personas Y lo curioso es que viene una de las golpes más raros o extraños de la universidad que es que no todos van a pasar O no todos van a estar ahí todo el tiempo Van a ir reprobando, se van a ir saliendo van a tener, Se van haciendo O no sé, se van hartando O se van a hacer otras cosas Y ya dejan poco a poco vacío El salón De ser tres salones, como les dije Más o menos de 40 y 40 Y el niño como de 20 Al final, digamos que De ser casi 100 alumnos en, Por la generación esa Terminó en menos de 13 Así, al final del final de todo. Pero fue, es mucho, es mucho. O sea que solo el 20% o el 13% de los que entraron terminaron la universidad. Y uf, es un golpe muy raro ya cuando lo ves. Y te va pegando porque realmente de mis mejores amigos en el primer semestre, bueno, en el segundo, se fueron saliendo. Y eso es como, wow. Mis dos mejores amigos que conocí en el semestre, en el primer semestre, para el segundo ya no estaban. O el segundo o el tercero. Entonces fue como un golpe muy durísimo. Y es como que... What the fuck? Mis amigos se están yendo. Y bueno. Pero lo, lo que más me gustó de la universidad. Sin duda. Fue conocer la gente. Es lo más importante. No solo mis compañeros. Que los quiero muchísimos No sé si me estén escuchando algunos. Y pues les mando un saludo. Y pues... Mis compañeros los quiero muchísimo Realmente es una amistad que sé que va a durar Para mucho tiempo, mucho tiempo Prácticamente para toda la vida Realmente los Me encarillé mucho con todas las que estuvieron conmigo Todos, todos, absolutamente todos Siempre hay quien te va a querer más Y quien te va a querer un poco menos Pero pues realmente Disfruté mucho con la, con la gente Es muy diferente Por ejemplo en la preparatoria O en la secundaria ahí está primaria o lo que sea todos son como muy individuales Siempre hay el típico alumno Buena onda, el mala onda Los grupitos que atrás se sientan los que les vale madre Adelante los que les quieren chupar al profesor O tipo, el típico grupito de Emos O de escatos, o de Fresas O de X En mi universidad fue como que Todos éramos los... los como éramos todos como que Del mismo clan, del mismo grupo Digamos que todos. Era mucho. Yo estudié, estoy eh, creo que ya lo saben, Ingeniería en Sistemas, creo que me olvidé decirlo, es un pequeño detalle. Y hay mucho fan de los videojuegos, de, de, del anime, de Marvel, de comics, y de ese tipo de cosas medio frikis. Yo no lo soy tanto. Me gustan los videojuegos y ya saben que me encantan, y que incluso estoy desarrollando los míos. Pero yo nunca fui de ver anime, de ver. Película de superhéroes o algo Está, Y fue el boom, hace, me acuerdo Que salió, no, que ya salió la de Capitán Marvel, y que la de Iron Man Y que va después de la de Hulk, y que No sé qué, tanto, de, cada vez que salía Una película o que se anunciaba una Uf, era el boom ahí en, en, en la carrera Y en mi salón y en todos lados O alguien mencionaba un anime O un capítulo de anime y todos se juntaban Y era como que, what the fuck uh, No me gusta el anime No soy muy fan, he visto uno Que otro solo por por, no sé, por convivir y tal o hay unos que sí me gustaron, el último que vi Vi Death Note, o sea, creo que Es de los más básicos, yo lo vi Realmente sí me gustó, pero no me da como Ese aire de querer ver más anime No sé, prefiero ver una película O directamente a veces no veo nada, me pongo a jugar O lo que sea, o escuchar música Ya saben Y lo que sí aprendí de ahí O tomé de ellos, fue ver las películas de Marvel Yo no veía ninguna película De superhéroes, ninguna No soy muy fan yo realmente pues veo de todo... Veo de todo tipo de películas... Pero de los superhéroes como que se estaba llenando de todo el cine era... Paso el cine y siempre hay una película de superhéroes... Que está súper abarrotada, súper llena... Y entonces que a mí no me gustaba eso... No es porque tuviera algo en contra... Simplemente no me llamaba la atención... Al final después me vi toda la, todas las películas de Marvel... O casi todas me las vi... Y ya después para ver la de Infinity War... Y todas esas que... Que pues estuvieron como de moda... Nunca fui como de... Quiero verlas... A huevo, quiero verlas. Se anunció la nueva y que el cine se llenó de toda la gente. No, yo las iba viendo conforme me iban llegando. Ya cuando el cine estaba vacío, ya como al, al mes de que se había estrenado, yo ya la miraba. Sí tenía como esa curiosidad de querer verla, pero... No me senté como que, a huevo, ya estoy esperando lo siguiente. No, no. No, realmente no. Sí me gustaron. Mi favorita creo que son las de Doctor Strange. Creo que solo una y viene la dos. Sí, me interesaría verla, pero pues... Tampoco es que me llame mucho la atención, como les digo Y creo que ese es mi Avenger o Vengador favorito Y pues, eso fue de las cosas más bonitas de la universidad La gente Continuando con la gente Los profesores, uff, los profesores Todos excelentes, todos buenas personas Tampoco voy a decir que eran los mejores dando clases Había muy buenos Había no tan buenos Que no voy a decir nombres por cierto Ni nombres de universidad, ni nada Solo realmente No sé, eran como que Todos enfocados Hacia lo que saben Porque me acuerdo que en las demás escuelas Era como que el mismo profe te daba biología Y a la vez te daba matemáticas O en algunos casos como que repetían clases Pero aquí había un profe exactamente para programación Para ciertas cosas Y pues estaba bastante bien Y es lo que me encantaba de ir, Y que todos los profesores, la mayoría eran muy enfocados En lo que teníamos que hacer O ver y tal Entonces pues me encantó. También me encantó que se trató de ver materias diferentes. Porque nos, nosotros éramos programadores, pero también vimos toda la. Un, sem, un una clase específica cada semestre para conocer alguna suite de Adobe. La primera, en el primer semestre tuvimos una clase exclusivamente para aprender Photoshop con un maestro, con un diseñador que era externo de la carrera. O sea, entonces ahí fue por si me preguntan cómo me aprendí a ser, digamos, youtuber. O bueno, ustedes lo que hago con el diseño, los videos, la música Bueno, la música no, el audio en general Lo aprendí ahí en El primer semestre vimos Photoshop Para editar obviamente fotografías Hacer alguno que otro diseño Y todos los diseños que ven en mi canal o en los videojuegos Yo los he hecho Y aprendí a usar Photoshop ahí En nivel básico o medio intermedio Pero puedo hacer las cosas He hecho muchas cosas en Photoshop En el segundo semestre vimos Creo que audio en Adobe Edition, que es el programa que yo ya usaba pero no lo terminé de conocer bien hasta que fue esto de hecho el profesor ese de Adobe Edition no fue tan bueno pero yo ya tenía las bases digamos que en la música y ya conocía, si me dicen que es una reverb, que es un delay, que es una compresión que es ciertos efectos o parámetros, ya ya las conocía entonces me sirvió mucho, entonces no fue como que muy difícil digamos terminar de comprender con ese mal profesor o más o menos profesor Comprender pues Audi Adobe edition En el tercer semestre Vimos Adobe Premiere Para editar video o Entonces sea, también de ahí más o menos Aprendí a editar video, al final yo terminé usando Sony Vegas, por si se preguntan Porque fue el que me pasaron Por ahí y tal, entonces fue como que el Más intuitivo para mí Y Adobe Edition como que me daba un poquito de problemas Entonces terminé yéndome a Vegas Pero la edición ahí estaba Y para el, siguiente, y para el cuarto Semestre vimos adobe Animate Animate, creo que se llama para lo que era flash antes entonces era para hacer animaciones entonces ahí más o menos también conocí las herramientas y conocí la animación porque, eso lo digo porque algunos me han preguntado Ey, ¿cómo es que tú no dices que no sabes dibujar pero sí tienes animaciones decentes por decir yo? ahí está la respuesta aprendí ahí pero también yo seguí, yo investigué sobre pixel art compré cursos, compré Digamos, vi tutoriales, vi mucho para aprender y practicas y practicas, y poco a poco creo que se va notando mi mejora. Entonces, pues, estoy muy contento, la verdad. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, eso fue, esas son mis principales ventajas en, de la universidad, o lo que me encantó de mi universidad, universidad, perdón um, y pues, es lo que les digo: la gente, no solo gente dentro de universidad, los directores, los directivos de otras carreras. Conocer gente ahí, la secretaria, los, un chingo de gente. También tuve taller de radio, por cierto. Tuve un tiempo que tuvimos taller de radio y locución, estuvo muy chido. Fue muy cortito. Fue muy cortito. Y yo tenía muchas ganas. Ese semestre, fue el semestre, no me acuerdo qué hubo. Uno, hubo una catástrofe. Creo que un huracán pegó, no me acuerdo muy bien. Y entonces ese semestre se terminó recortado. Y yo le tenía muchísimas ganas al taller de radio y locución porque me encanta. De hecho, pues aquí está la evidencia de que estamos aquí. Y pues esa fue la, la única espinita que me quedó grabada. Y había un profesor que tenía una cabina increíble en mi universidad. No es que sea como de, muy prestigiosa o muy famosa o, o de dinero y tal, es pública. Pero tenía una cabina de radio con una mesa para mezclar... Unos amplificadores, micrófonos de buena calidad Tiene monitores Todo estaba increíble la universidad Estaba bien, bastante bien Y es algo que le tuve muchas ganas y mucho cariño Bueno y continuando con lo que decía con la gente Conocí gente por fuera Porque hubo muchas veces que hubo proyectos fuera O proyectos diferentes afuera Una de las principales ventajas de la universidad O algo que me gustó mucho Fue lo de las estadías ¿Y que es una estadía, nabo? Pues, fácil. En lugar de tener un semestre completo de ir a clases y tal, en ese semestre lo que tienes que ir es ir a una empresa, que ellos te podían conseguir la empresa, para tú mostrar o hacer un proyecto con ellos. La primera vez, eso ocurre dos veces, una a mitad de la carrera y otra al final, que ya les platicaré eso. La primera, que fue a la mitad de la carrera, pues me mudé de ciudad con unos amigos, rentamos y tal, porque donde yo vivo no hay muchas empresas, entonces tienes que mudarte. Ni modo, pero fue una experiencia que me gustó muchísimo. Yo me fui a un centro de investigación del CONACIT o algo así se llama. No voy a decir nombres porque no sé si tenga permiso. Y yo desarrollé una aplicación para el monitoreo de peces en un estanque, estuvo muy increíble. Realmente disfruté mucho, pero... Sí fue muy duro para mí porque yo no conocía muy bien de, de, de desarrollo de aplicaciones para móviles en Android y pues sí le sufrí mucho y realmente le sufrí muchísimo no alcancé a terminar bien como yo quería me frustré mucho fue un proyecto muy pesado para mí y es una manera de ver cómo se trabaja en una empresa aunque te lo digo que si vas a trabajar en una empresa como estudiante lo malo es que no te pagan no, no te daban apoyo y tal, eso se me hizo muy culero porque prácticamente estás haciendo el trabajo de lo que hace un profesional, lo estás haciendo tú y no te están pagando. O tal... Tú, todo iba de, de tu bolsillo. Afortunadamente, mis padres me ayudaron mucho. Pues eso, pff, gracias, la neta, es un gracias. Estoy muy contento con lo que hicieron por mí. Y pues bueno, ahí mismo de la empresa, con, con esa gente ya graduada, ya con el trabajo ahí. Y me encantó porque había diseñadores, había ilustradores, estaban haciendo videojuegos, había músicos también. Y fue cuando me medio metí en un estudio así, donde yo hice la aplicación, pero hacían como de todo un poco. Entonces me encantó mucho. Y pues, estuve haciendo muchas cosas ahí y conocí a todos los miembros. Me encantó muchísimo realmente. Los miembros del centro de investigación, no sé si me escucharán o, o algo. Si me escuchan o me ven, realmente les mando un saludo. No hablo mucho con ellos. Ya desde prácticamente un año que no he hablado con ellos. Pero realmente me trataron muy bien todos ahí. Y la gente muy buena onda, muy amable. Todos unos expertos, todos unos cracks en lo que hacen. Increíble, me gustó mucho. Aunque al final no pude disfrutarlo mucho porque pues les dijo que... Como si hay una... Ellos se tienen que firmar. De que mira, ok, tal alumno sí hizo su aplicación. Sí cumplió. Firmamos de que ya puede seguir con la segunda mitad de su carrera. Entonces yo tenía el miedo de que lo que había hecho no cumpliera las expectativas porque no se veía como algo tan grande. Pero pues al parecer sí les gustó y pero siempre el nerviosismo estuvo ahí, sobre todo las últimas semanas, últimos meses. Es que no sabes si eh, se me hace muy, digamos, no sabes si te van a querer firmar porque no cumpliste con lo que se estableció. De que hey, tú vas a hacer esta aplicación, que haga esto, esto, esto y esto con estas herramientas. Ellos te van a ayudar tienen, porque es en equipo. Pero si yo no cumplía mi parte Pues todo el equipo se atrasaba o Siempre me ayudaban y tal O nos ayudábamos Pero hubo un tiempo en el que me dijeron ¿Sabes qué? Vemos que lo estás haciendo bien Te vamos a dejar la aplicación O lo que, o lo que resta de la, la aplicación perdón Para ti solo En lo que te queda de, de este tiempo Del semestre Tú lo haces y lo terminas Primero se me hizo como bien bonito Porque realmente sí le había echado muchas ganas Y, y que me dijeran como que ok Ya vimos que no estás tan güey <risa> Se me hizo como muy Pues bonito Pero sí es que ya Digamos que era como la mitad de la aplicación Entonces yo tenía cierto tiempo para terminar la otra mitad Al final les digo que no acabé Quedé como en un 80, 85% De la aplicación Y yo le dije verga si no me firman la carta de por qué no terminé que vergas hago porque sigue la segunda parte de la universidad que voy a hacer está muy cabrón no pero al final vieron me revisaron corregí algunos bugs mostraron y tal de tal, tal me firmaron aunque yo sí, sentía el nerviosismo a, a flor de tope y no quería quedar mal sobre todo con mis padres y conmigo porque o sea perder un semestre me mudé a una ciudad perdiste dinero tiempo y es algo que está muy duro y no sé, no es como mudarte a otra ciudad, pagar renta con... Si era con mis, había, tenía roomies de mi mismo salón, éramos cuatro, y habíamos gastos. Pero pues sí, todo el dinero iba de mis padres, yo no tenía nada. Y fue durante, bueno, un tiempo. Entonces, imagínate haber fallado y decir, sabes qué, pues, perdimos dinero, tiempo, reprobé y tal. Yo sé que a mis padres les vale madre el dinero, no es como que tampoco seamos ricos y tal. Pero ahí lo importante es que se logren las cosas. Entonces No quería quedarles mal Entonces pues, ya sabes Pero pues se logró, me firmaron Todos muy buena onda, muy amables Y continuamos con la segunda mitad de la carrera Y aquí fue donde Realmente me desesperé muchísimo Aquí es cuando yo ya quería Terminarlas, porque yo venía Con todo el ánimo de, a huevo, por fin Voy a volver a ver a mis compañeros bien a mis profesores, todo lo que les dije que, que me gustó mucho mi carrera Todas las materias de programación y todas por ejemplo, vimos, vimos obviamente vimos programación, base de datos y todo eso, lo básico. Bueno, lo normal para, para ese tipo de carreras. Y que digamos que quedó como incompleto. Digamos que yo ya tenía todas las bases de programación. Yo ya podía adentrarme a hacer una aplicación, hacer, hacer una página web. Hacer lo que sea con la tecnología. Yo ya, digamos, tenía la base para comenzar bien y desarrollar bien. Entonces dije, ok, ya tengo la base. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aprender sobre más un nivel más avanzado de programación Yo estaba emocionado, a huevo, quiero ver eso Quiero ver la segunda parte de, de esto, de, de la carrera ¿Cómo va a ser? Porque tuvimos una buena base, muy buena Y me di cuenta de que no, la segunda mitad de la carrera no fue tan buena para mí O no me gustó tanto No vimos casi absolutamente nada de programación Nada, absolutamente nada, nuevo Nada que nos mostraron el primero se repasó todo Se repasó muchas veces Ok, se repasó Vimos algunas cosas Como diferentes modos de trabajar Pero al final de cuentas Era casi lo mismo O prácticamente lo mismo Solo que de una manera diferente de trabajar Y estaba bien Porque si, sí, por ejemplo En la empresa que yo estuve Les dije que pues me fue bien Y si sí, ves cómo trabaja una empresa Ya por dentro a que hacer tus proyectos como alumno O hacer tus proyectos solos Como yo que estoy acostumbrado mucho A trabajar solo Aunque también trabajo con equipo y pues ver diferentes métodos o metodologías de trabajar, pues está bien. Pero durante la segunda mitad de la carrera lo que me desesperó muchísimo es que ya no vimos programación, ya no vimos más base de datos, ya no vimos prácticamente nada de ese estilo. Ya no vimos nada de diseño, de adobe, de nada. Empezamos a tener materias más de administración. Y algunas eran muy absurdas y realmente las terminé muy, un, odiando un poquito. Y pues se notó mucho porque nos dijeron, se veía como, como que el salón ya no tenía ánimos Se vio porque todavía estaban enfadados Y, y ustedes me han visto muchas veces en los tweets que he puesto O donde he mencionado que yo ya quería terminar mi carrera, ya quería que se acabara Y fue por, en parte fue por eso Porque la segunda mitad ya no le disfruté tanto Empezamos a tener materias de administración, administrar empresas De, de cómo pagar impuestos, y eso sí es importante, lo entiendo Es así y algunas como de, de mercadotecnia, de cosas así Que también son muy importantes, yo lo sé Pero algunas estaban muy absurdas Como por ejemplo administración del tiempo Que sí, es importante administrar el tiempo Es el recurso más valioso que tenemos Pero son esas típicas clases que, que no aprendiste nada Que sabes, es lo que, ok, ya sabemos que tenemos que administrarnos Que no lo hacemos, realmente no lo hacemos No administramos nuestro tiempo la verdad, no lo hacemos. Pero tú ya más o menos sabes que si quieres ser muy... Muy, digamos... Administrar bien tu tiempo, pues hay cosas que tienes que hacer. Ponerte un horario. Digamos, planear bien las cosas. Y todo eso para pues administrar tu tiempo. Y que rendiera un poquito más. Y pues, ya sabes lo que se va. Y pues... Esas materias como que al final como que no te dejaron mucho... Muy, no me dejaban muy buen sabor de boca al final. También tuvimos unas como como a ver como negociación o sea una materia para aprender a negociar o sea vamos a lo mismo ya sabes que si tú si alguien te ofrece un trato que es un negocio es como hacer un trato o que te vendo tal cosa a tal precio pues tú ya sabes que si el precio no te conviene dices que no y, y al revés si tú puedes vender algo más caro o algo que sacar el mejor provecho a un trato pues evidentemente lo vas a hacer ...es extraño... ...y todos sabemos que... O sea, ...un niño pequeño sabe que... <risa> ...o sea, sabe... ...y son y son materias que sí lo dicen como de una manera muy técnica... ...muy especializada, muy centrada... ...pero al final de cuentas es eso... ...tú como ten mayor provecho... lo que quieras... ...y trata de no sé ...o cuando te vengan un trato al revés... ...pues trata de que tampoco te jodan... ...o te hagan una estafa o y tal... ...y es, en eso se pudo haber resumido un semestre de esa materia... ...o sea redundantes, Muy simples Muy tontas Y había otras materias Que yo tenía, le tenía ganas Por ejemplo una sobre uh, Mecatrónica o algo así Que no me gusta No me gusta la parte de, de Esa parte de la tecnología yo me, yo me voy más a la programación Ya saben ...y que eran materias de, de mecatrónica, de circuitos y tal... ...le tenía ganas, se me hacía como interesante... ...vimos las bases de electrónica, las bases de Arduino... ...con Arduino se pueden hacer muchas cosas... ...de hecho quiero hacer un proyecto con Arduino... ...tengo uno que me guardé, que me quedé... ...y que lo tengo en mi casa, entonces me gustaría sacarle provecho... ...y hacer un, algún proyectito con eso... ...pero el profesor que nos dio pues... ...no es como que nos asistió muy buena clase... ...la mayoría del tiempo, como nosotros teníamos las bases... Pues de programación y de, y de tal Pues supimos sacar los proyectos adelante Hicimos proyectos bastante interesantes De hecho fue cuando mostré, no sé si lo mostré en Twitter Que hicimos una aplicación Con un circuito integrado Para que una motocicleta Encendiera con el teléfono Y prendiera las luces, el claxon y tal Y pues me encantó muchísimo Ese proyecto, fue muy duro Duramos, salíamos tarde Y pues Era muy duro eran los proyectos que más lo hicimos todo como en la última semana Pero esa semana fue como darle full a todo el tiempo Desde que, desde que amanecíamos hasta tarde-noche Para desarrollarlo, corregir errores y tal Pero al final valió mucho la pena Y fue un proyecto de los mejores que se han presentado en, en esa materia Y pues incluso se volvió viral en mi ciudad Entonces me <ríe> hizo es muy curioso De hecho podemos hablar de eso Y, y hablar un poquito de la viralidad Algo interesante de ese proyecto Perdón porque tengo que tomar agua, ¿vale? Uh, algo interesante de ese proyecto es que Digamos, se volvió viral Y yo me metí y una página La típica página de memes de la ciudad Que todo el mundo está suscrita Y, y se comparten memes Pues compartió el proyecto compartió el, Y muchos lo vieron Y mi universidad lo compartió Y todo, se volvió algo viral no estoy hablando de millones Sino de miles Para un, donde yo vivo pues es mucho Digamos y, y me encantó Y me acuerdo que yo me metí a ver los comentarios Y yo me ponía como en plan a de ir a huevos Soy yo perros Y así como en plan mamón Pero yo le decía de burla, yo le hacía de broma De burla Para que diga no mames este güey y Yo ponía gif así como de que era yo Y pues Y estaba bien los comentarios Al principio eran buenos me metía los comentarios y a huevo, no manches, pues hay talento échenle ganas muchachos y tal, lo típico, bueno, y yo dije a huevo, me emocioné muchísimo y, la, y que la gente viera mi proyecto, no decía que era, no me contestaban a mí Sino que yo a veces ponía como que a huevo, eh, un, un gif, como diciendo a huevo, yo soy yo aquí estoy, aquí estoy Pero en los comentarios en general, de gente, uh, échale, como échale ganas, qué buen proyecto esta es una buena práctica y tal. Muchos comentarios muy positivos, así como los que ustedes dejan en, en mis comentarios muy buenos. Y yo me estaba, pero esta vez fueron cientos. Y pues me emocioné mucho realmente. Al día siguiente me volví a meter y ya había hate. Y me pegó muy duro, realmente me pegó muy muy duro. De que esa cosa yo lo puedo hacer en dos días. Ese proyecto qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Yo para qué quiero esto? Que se dediquen a hacer estas cosas. Y a los típicos mamones de otras universidades diciendo como que, ah, ja, eso qué es para niños, y ¿sí que sabe qué, o sea, se me hizo muy mamón. Y de hecho yo tengo un amigo que estudia en otra universidad y comentando eso y me decepcionó mucho de él, dije, what ¿En serio, hermano? Somos hermanos de carrera, diferentes universidades, pero éramos amigos desde antes de eso. Y era como que, hermano, no sé, ya lo lo todo ya no quiero saber nada de él porque es una actitud muy pedante, muy tal. Más allá del proyecto, que tampoco era para tanto, es cierto. Pero ponerse de mamón en los comentarios. Como que, jaja, ja, yo soy mejor. En plan típico envidioso. Y que no ha hecho nada. el típico que te llega en los comentarios de que... Ja, usas Unity, usas Game Maker, jaja. Ja. Eres tonto, yo lo hago a código puro. Y sí, y, y, si te fijas, son personas que tienen mucho conocimiento, güey. Pero si no lo vas a hacer usar para nada... ¿o Ok, tú programas sin motor Tú programas sin engines Tú programas a la vieja escuela Y eres muy cabrón en lo que haces Sí, pero ¿qué proyectos has hecho? De hecho, a Guincho le llegan muchos de esos De que... De que, pues, le llegan así De que, no, yo... Tú, ¿por qué usas Game Maker? Y que sabe qué, que Unity que lo que sea Y te fijas... Y hay gente que sí sabe La mayoría de veces Muchos coyes que sí saben Y que se encelan Porque ellos no han logrado nada En serio, amigo Si tienes las habilidades, hazlo De hecho, es un tema que quiero hablar en el canal que me, me molesta Bueno no me molesta Sino que quería darle El toque de profundidad De un, un análisis Va como reflexión Sobre los desarrolladores Que tienen mucho talento Pero que no hacen nada O que plagian cosas Muy descaradamente Quiero hacer un video de eso Y pues, posiblemente Se vengan estas semanas La verdad Pero pues luego Vamos a ver ello Y pues sí Continuando Pues yo leí Los comentarios de Hate Y como que sí me pegó Realmente Me, me pegó mucho Y me, realmente Me puse muy triste Y es algo que no debería ser así Porque pues el Número uno pues, Gente envidiosa y, y, y No sé Gente que no ha hecho nada y tal entonces Gente que no debería tomar atención Pero De hecho me, me pega, A mí sí me pega Cuando alguien comenta algo mal En los comentarios Nunca me llega mucho hate Nunca me ha llegado hate Así en plan bien Y siento que sí me llegaría Pero si sí me pone como de mal humor O de malas Los poquitos que me han llegado Sí me como que Verga esto si sí, sí estuvo mal o tal O no sé me, Si sí me pone como a pensar y, y en mal plan Entonces pues No sé Se me hace Si sí me pegan los hate Creo que yo que si me llegan Digamos 10 comentarios Y uno es hate Como que si sí me pega más Pero si ya recibo Digamos 100 comentarios y, y muchos son hate Ya como que te lo tomas a burla Pero cuando son poquitos Como que si sí te lo tomas a, Muy a pecho Estoy tratando de no tomar eso a pecho Porque Realmente a mí me pegan mucho las cosas Yo siempre, todos los días Estoy como que, ¿qué tengo que hacer para ser mejor? ¿Qué te, ¿Esto está mal? Yo soy como mi crítico más duro Entonces si viene otro a decirme Que confirma mi teoría de que De que, pues, lo que he hecho O lo que hago es una mierda Me pega más, porque como que me entra Es como un poquito estaba investigando Que es el síndrome del impostor Como que te haces a menos, crees que lo que haces no, está mal o no está bien hecho Y a mí me pega, realmente me pega muchísimo y Realmente yo siempre estoy, todo lo que ustedes me dicen A huevo, huevo, eso está bien Felicidades Nabo, me gusta lo que has hecho Me pega mucho, por ejemplo Nabo Direct Yo estuve a punto de no subirlo, dije que lo iba a subir Dije, hoy lo subo, mañana lo subo Les dije en Twitter, le puse el día siguiente Ok, vamos a subirlo hoy pero yo cuando lo vi yo solo aparte dije no, esto no lo voy a subir, esto es una mierda, no lo quiero subir, está mal. Y muchos me decían, hey, la animación estaba bien y tal, estuvo bien en los comentarios. Y ese es, el, ese es el momento en el que me pongo a reflexionar, como que veo mi juego, digo, está mal, no me gusta, no me cumple. No y creo que voy a empezar a tomarme. Voy a empezar a entregar los proyectos así como están. Sabes qué? Así está. No me convence de todo. Pero no voy a ser tan exigente porque entre una sola persona quizás Mucha gente, digamos, hay detalles que nadie nota Nadie nota absolutamente Y eso pasa a muchos dibujantes Me acuerdo que los dibujantes como que lo sufren más Porque ven un detalle de que no, la proporción está un poquito des desfigurada Y nadie lo nota Y ellos están muriendo por dentro de que no, este dibujo es una mierda Y todos viendo lo increíble dibujo y eso es como que les pega mucho a los artistas No sé, se me hace muy extraño, muy curioso Entonces voy a tratar de no ser así yo De si algo no me convence Pero es un pequeño detalle, lo voy a dejar pasar Por alto, evidentemente Y no lo voy a tratar, voy a tratar de entregar Un proyecto al 80% Esa va a ser mi meta, del 100% que tengo Planeado lo voy a entregar al 80% Mínimo Porque luego se me alargan las cosas No logro hacer lo que quería no cumplí mis expectativas y pues no funciona entonces pues lo voy a dejar así y bueno pues vamos a concluir esto porque ya fue un capítulo más o menos y recuerden que esos capítulos son como crudos sin edición y tal y pues ya saben cómo es esto bueno entonces voy a tratar de vencer mi síndrome del, del impostor porque tengo videos hechos Tengo vi juegos que no he lanzado Me lo veis que ya está terminado prácticamente Y hay videos que incluso llegué a subir Pero no les di a publicar sino Que están en privados Y Es más, si, si una persona Me comenta en Twitter Mira, escuché tu podcast y dijiste que tienes Un video privado, lo subo Le doy clic a publicar El video se llama, para que vean que no miento Se llama Miniaturas y Portadas Era un, un tipo de video nuevo que iba a hacer de una serie que iba a llamarse 3AM Que es como en plan reflexión No sé si a ustedes les ha pasado que A mí me da como insomnio a veces No insomnio, sino que a veces como que a las 3 de la mañana Empiezo a pensar muchas cosas De que ¿qué voy a hacer mañana Cómo voy a ir con esto, tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello, esto debe cambiarlo Esto no, me pongo a pensar muchas cosas yo a las 3 de la mañana Bueno, en teoría en la, madre, en la noche Y eso es como que no puedes dormir bien ya casi no me pasa eso, pero pues Yo quiero hacer como referencia a ese tipo de pensamientos Que te da a las 3 de la mañana, así yo lo llamo yo Entonces, quiero hacer una serie Que posiblemente sí la haga No sé, es que estoy indeciso Con un formato más cine, más acá Y el video se llama Miniaturas y portadas, y es una reflexión de, 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 de Dar el último paso cuando ya terminas Las cosas, Por, porque para mí Hacer una miniatura Hacer una portada para el juego es el paso final, quiere decir que ya lo logré Bueno, en teoría en algunos Por ejemplo, en YouTube, pues hago el guión Lo grabo, lo edito Y ya cuando hago la miniatura Es la miniatura la hago el último Ya cuando voy a subir el video, la miniatura la hago en el minuto Entonces para mí hacer una miniatura Significa que terminé algo Y también cuando subo un juego Subir la miniatura a Ichio Es es de que a huevo ya voy a subir el proyecto Y ya está entonces por eso el video se llama miniaturas y portadas y hace una reflexión de cómo cuando ya haces la miniatura o la portada es ya terminaste el proyecto y que es pues es satisfactorio terminar un proyecto. Entonces ahí está si alguien me dice en Twitter y hey, escucha tu podcast y dices esto o le tomo una captura a que estaba en Spotify y tal pues prometo subirlo prometo con uno que me diga él prometo subirlo para ver también aunque ya sé cuántos me escuchan y cuántos no. Y pues bueno, antes para despedirlos, voy a hacer la reflexión final. Eh, hablé un poquito de la universidad, que en teoría ya, ya terminé. Me falta hacer el papel final y me quedo hacer un, un manual, como un manual, donde explico todo el proyecto, absolutamente todo. Son como unas 100 hojas. Sí me va a costar mucho porque es muy, me piden mucho tecnicismo. Si me dejaron como 100 hojas libres, a lo mejor si sí supiera más o menos yo de qué hablar. Pero es como que, oh no, háblame de esto. Para eso tienes que hablarme 10 hojas. Y hay cosas que yo digo Que son como muy técnicas Y que se resumen rápido Yo soy mucho de resumir las cosas rápido me dicen Es una de las cosas que más batallé en la universidad Me, me dio salve Digamos porque yo escribo guiones para YouTube Para los juegos Para historias escribo y tal a veces Y como me, me ayudó un poquito Porque yo veo a mis compañeros Y que nos pidieran que escribiéramos 10 hojas Para algunos era un, un, un sacrificio infrahumano y yo, a huevo, hacía mis hojas y, y lo iba haciendo Y todos como que, ah no manches, este güey acabó Y pues, güey, no sé Hay que aprender a escribir Es una habilidad bastante interesante a escribir Siendo que la hemos perdido Y pues no sé, como que en redes sociales Como que no es muy bien valorado Escribir mucho Por ejemplo, Twitter que te, te, directamente te limita A poner cierta cantidad de caracteres No recuerdo cuánto, creo que son 200 por ahí No estoy muy seguro Y pues eso está cabrón entonces, pues bueno, quiero decirles que... Pues nada, hay que... Hay que hacer la reflexión final de la universidad. Primero que nada, pues ya casi acabo, en teoría ya acabé, ya estoy con un pie fuera de la universidad. Y lo más valioso para mí fue la gente, las personas que conocí. Fuera de la universidad mis compañeros son increíbles Realmente los quiero muchísimo Los que me conocen, los que están Realmente les tengo un aprecio muy increíble Algo que jamás sentí en algún salón Ni en primaria, ni en secundaria, preparatoria En ningún lado Si sí tenés mis compañeros, mis amigos que me caían muy bien Pero en ese caso era como todo el salón unido eh, me encantó muchísimo Realmente los quiero muchísimo y los estimo bastante Y son amistades que van a durar Yo sé que van a durar muchísimo y bueno, mis profesores, que también los estimo muchísimo, son unos realmente talentosos, increíbles y muy buena onda, carismáticos, estrictos cuando debe ser. Se divertían, compartíamos memes, hacíamos de todo, me encantó. Los directivos también, siempre eran la mano dura, pero al final siempre supieron apoyarnos, nos invitaban a cosas. El, el director se preocupó cuando le dije que el salón ya estaba sin ánimos. Al final, el director llegó y, hey, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué arreglamos? que y, y, Realmente eso nunca había paseado en otras escuelas, en, donde ya he estado. Sí, es donde, mira, amigos, tenemos estas materias y te jodes. Y mi director llegó incluso a decir, pues hay que ver otras cosas, trajo cursos, trajo, invito gente, hacer, había conferencias, algunas muy interesantes, algunas no tanto. Pero pues, se me hizo muy increíble eso, que alguien más o menos tratara de sacarnos de la rutina. Para hacer cosas interesantes, ahí fue cuando conocí a la comunidad de desarrolladores de videojuegos y donde participé en, las, en una jam que mi equipo sacamos, Sun Battle, y donde conocí mucha gente también. En esa universidad conocí mucha gente fuera, muy talentosa, muy increíble, y realmente disfruté muchísimo. Entonces, pues nada, estoy muy contento, conocí gente increíble, me la pasé muy bien, si sí es cierto que la universidad se si llora. Pero hicimos de todo, lloramos, bailamos, cantamos Hicimos doblaje, hicimos parodias Nos reímos, hicimos memes Hicimos mucho trabajo duro Hubo noches en las que no se pudo dormir incluso Mucho estrés, mucha ansiedad y todo Pero realmente es una etapa muy bonita Para mí y realmente me gustó muchísimo Y no sé si sea capaz de repetirla Porque realmente sí Sí fue muy duro para mí Pero ya estoy un paso afuera Entonces pues vale Recomiendo ampliamente a todos Estudiar una carrera y mis consejos principalmente, estudien algo que les guste, que les llame la atención, que les apasione. Y número dos, estudien algo que les permita salirse un poquito de la rutina. No estar siempre haciendo lo mismo en teoría. Algo que les permita crear. Por ejemplo, yo puedo crear una aplicación para hacer algo divertido, para hacer algo, que, en, digamos, creativo. Puedo ponerme a diseñar cosas increíbles y es algo que quizás no sé un abogado o, o alguien así no 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 pudiera digamos salirse un poquito de, de hacer cosas o crear cosas de hecho pues recuerden sigo un, un podcast que se llama creativo de Roberto también tiene un podcast llamado cosas con Jacobo Wang, que también los recomiendo mucho y pues es eso crear cosas crear cosas Utilizando tu arte Si tú te gusta dibujar y tal Estudié una carrera que te permita dibujar cosas diferentes No siempre lo mismo Y pues si eres programador Búscate algo para crear cosas diferentes Y no siempre lo mismo Es cierto que hay rutinas y tal Pero hay que tratar de que sean buenas, divertidas Y pues al final de cuentas las rutinas no son tan malas Que creo yo, me gusta Entonces pero tampoco te, esa, es, esa es una segunda regla que Quizás no deba seguirla, de buscar algo creativo Pero pues es algo que a mí me sirvió Y a mí me gustó mucho Quizás, como lo dije, un abogado o tal. Yo no sé de abogados, así que un abogado tal vez se puede poner creativo. Yo no lo sé. Pero busquen algo que realmente les guste. Y número tres. Busquen una carrera que sea... Busquen donde sea más corta. Porque yo, yo he visto carreras... Es cierto que algunas se ocupan, pero en algunas no tanto. Por ejemplo, medicina. Quizás si necesites pues, estar cinco años ahí. Haciendo prácticas y tal. Pues sí si lo necesitas. Pero algunas carreras, no sé, siento que se podrían resumir más fácil. Entonces, la mía duró tres años y medio. Es muy poco para el promedio de lo que tarda una universidad. Por ejemplo, aquí la mayoría van de cuatro, cinco o seis. Y yo terminar en tres años y medio se me hizo bastante bien. Y pues siento que serviría eso. Sé que hay muchos por ahí que dicen que el papel no vale lo que vale es el talento. Y sí, pero el 90% o 99% de las empresas... Siempre te lo piden y tal, y es mejor tener algo que te respalda a no tenerlo. Y, pero si tú puedes y sientes que no lo quieres, la universidad tampoco, pues obviamente es obligatorio para todos. Tú cada quien juega sus cartas como quiere, pero es cierto que realmente es más fácil teniendo el papel. De las, las empresas donde yo estuve, digamos que hay 100 personas trabajando, 150 por ahí. De esos a lo mucho uno o dos fueron contratados sin papel. Y es muy difícil, imagínate. Y afuera sé que hay muchísimos mejores programadores de los que están, pero tienen el papel. Entonces, no, tampoco echen en cara tanto o dejen creerse por la gente que dice, no, que no lo ocupo, no lo ocupo. Muchos no tenemos el talento, ocupamos el papel de respaldo. Entonces, pues, nada hay que hacer eso. Y pues... Pues nada amigos, hay que echarle ganas, cada quien juega sus cartas como lo dije No hagas caso a todos, busca los mejores consejos que te gusten Como dijo Alba Mayo, lo importante es que si vas a romper una regla Debes de saber por qué la estás rompiendo, eso lo dije en un video hace poquito Y pues nada, me gustó, me gustó esa frase, realmente es muy cierta Y pues bueno, espero que les haya gustado Los podcasts podcast no van a ser tan así Voy a hablar de videojuegos, pero también quiero salirme de los temas habituales y pues nada, nos vemos en un siguiente podcast y nos vemos, ya saben que pueden seguirme en Twitter, arroba Nabodrop y YouTube como Nabo, busquen desarrollo de videojuegos, Nabo, ahí estoy yo. Y pues nada, realmente los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ok, nos vemos hasta la próxima, papus y cuídense, hagan cosas chidas, nos vemos, chao, ya. Yeah.